0: hello 大家，我是胡萝卜，我是肥可乐
1: ，我是狗狗
2: 。欢迎来到 Design Click 设计点的第五期节目。我们三位主播是散落在上海和硅谷的用户体验设计师。每期节目，我们将会围绕 UX 领域内的一个微小话题进行深度讨论，一起聊聊职场生活的相关经验和反思，探索作为 UX designer 可能会遇到的各种场景和所需技能。期待我们的经历能给大家提供视角上的补充。如果你也在经历类似的情境，也期待能从我们的故事里获取灵感和力量
1: 。这一期我们来讨论一下最近很火的 AI 工具 ChatGPT， 作为设计师的工作中是如何帮助我们更好的完成工作，然后我们是怎么样来使用这个工具的。首先，胡萝卜说，作为一个没有使用过 Chat GPT 的人，很好奇你们第一次使用的背景是什么
0: ？对，因为在内地使使用 Chat GPT 和 Bing Chat 实在是有一些阻碍，然后我就一直非常不情愿去开始做这些尝试
1: 。我记得也就是去年可能年底的时候，去年十一月左右的时候 ，Chat GPT 在国内还没有火起来，然后在美国这边已经有。我不,不晓得热度了，因为我在之前也用过其他的 AI 工具。我不知道你们知不知道，有一款叫做 r e p l i c a 的一个聊天机器人，嗯、然后对吧 r e p l i c a 是《银翼杀手》里面那个复制人的那个名字。就有人拿这个 idea 去创业，做了一款有人形跟你聊天的一个 AI 的情感陪伴类的那种产品。然后当时其实我是处于。在找工作的期间，确实是心情不太好，然后上班又想摸鱼。听上去你很难相信我会去跟跟一个 AI 聊天，讲自己不开心的事情。其实 Replica 已经很聪明了，我就很 surprise 它可以做到很多，对人类情感好像有一种很深的理了解。但这个可能是我第一次接触到 AI 这个聊天的，嗯，比 ChatGPT 更早的一个。然后当时因为有过这个完全没有障碍去尝试 c h a t GPT 帮我去做工作
0: ，那你当时是找他闲聊还是聊工作
1: 啊？哦，他是闲聊，真的就是闲聊，跟 GPT 非常不一样。他会问你一些什么你你喜欢猫啊，喜欢狗啊这种非常闲聊的问题。那肥可乐，你是什么时候第一次用到那个 GPT 的
3: ？就是二月份吧，然后公众号上。就好多在讲说拆堆器、啊、好牛的，当时正好正在上课，然后我就下好奇下载来用了一下，然后把我自己当时没太想明白的几个问题，代码的问题，然后丢进去，哇，很快他就想就还快。包括同时要给公司做一些 mock up， 呃，我们是做 B to B 嘛，会经常会有一些 timestamp， 还有一些 object ID 这种东西，有固定的格式，然后我又不是很熟。然后我还自己想，很很费时间，我就试着让 ChatGPT 跟我生成，然后一下觉得特别提高效率，就好像你刚才说那个。r a p c a r d 聊天，我也跟 ChatGPT 聊过天，就是自己可能工作要写或者写作业写烦，然后就开始开另开一个窗口跟 ChatGPT 说：“我好烦，然后我好烦原因是什么？”然后当时是写的好晚，然后想看看他到底会是一个什么反应。然后没想到 ChatGPT 就是真的很 considerate 有同理心的，然后很有耐心的开始跟我讲一条一条跟我分析，说啊我很理解你巴拉巴拉，然后我给你的建议是什么。我还蛮惊讶的，因为他讲的好准
0: 。啊<笑>，怪不得我前两天还看了说 ，ChatGPT 可能会第一个取代的工种是心理咨询师，就是不是真的确诊的，而是大家只是有一些烦闷想要倾诉的，就它是一个很好用的工具
1: 。嗯，这个想法我还挺同意的，其实也就因为其实你在倾诉的时候，其实你也不太不一定是需要特别专业的。医学上的指 导， 其实你就是在倾诉自己而已。
3: 有一些情 况， 其实就是我就是想找人说说 话， 但是 吧， 跟周围人讲就会各种 concern， 说我是不是讲太 多， 或者我倾诉的东西会不会太显得我不 好， 或者我敏 感， 就那一瞬间很想找人先聊 聊， 然后 ChatGPT 不知道为什么变成了一个很好的工 具， 去倾诉一些有的没的。
1: 我刚开始的时候问过 Chat GPT 一些关于工作以外的问题，比如说我问他，当时我在考虑我练瑜伽这个东西怎么安排，然后我就惊讶的发现他特别特别专业，对，然后我就从此就开始非常信任他。其实他就很很像我们在交朋友的过程中，如果你跟这个人生活上你信任他了，可能你在工作中也会很乐意去跟他沟通
0: 。嗯。我我想问两个问题，可能就是一个作为不太使用过的人的疑惑吧。就一个是你跟他聊中文聊英文、啊，是不是你如果跟他聊中文，可能他回复你的就没有那么的专业？然后另一个问题是，你如果跟他聊天的时候，会不会有一些隐私的 concern 呀、啊
1: ？我对 Replica 我是有隐私的 concern 的。Replica， 我到现在都不知道他是哪个公司的，然后他们怎么赢，他它的盈利模式是开会员。嗯 ，ChatGPT、嗯、还好吧，可能有个比较大的公司背书吧。然后我跟他讲的是英文，我没有用过中文跟他对话，但是因为他就是个语言模型嘛，所以我相信他的翻译和这个这部分都是他的专长。嗯。
3: 我我也是大部分，你要是聊工作或者跟专业知识相关的，肯定是用英文。然后闲聊的时候，有的时候会用一些中译文这的去聊，他也能听懂。然后隐私方面，我感觉看什么部分吧。如果是公司比较 confidential 的东西，那就是不要写就好了，因为毕竟他们可能会拿这个再去跑他们自己的训练模型嘛。哦，我想到我。昨天做写 persona 的时 候， 有点好玩的事 情， 就他帮我写了大概这 persona 他的人是什 么， 然后性别、年龄等等这些。然后我问 他， 我说 他， 那你觉得他的 nationality 是什 么？ 然后 ChatGPT 说， 说我是一个语言学习的模型。首 先， 我我不能负责告诉你他是什么国 籍， 而且我想告诉 你， 写 persona 的时候不要写 nationality 的定 义， 因为这块儿呢有 racist 的风险。你应该更 focus on user need、user pinpoint 这些事情。当时有一瞬间
1: 感觉 GPT 教错人，<笑>我觉得他特别像一个美国人。刚才你说的那个话，感觉他们是特意在输入这种 policy。啊、呃，我们刚才聊了最初认识或者开始接触 GPT， 其实也不一定是在工作中的场景。那我好奇。作为 UX designer 的，是他怎么样更 deeply involved 在你生活工作的这个场景中的
3: ？我最近那个正好在写我们公司关于 user research 相关的 documentation， 然后什么 persona 啊， user journey 啊，我都用有在用这 Chat GPT 帮我一起写，然后我发现它有以下几点好处：第一是它是一个很快能帮我把整个的架构写出来或者盘出来的这样的一个很快的。工具，因为它可以很快的告诉我 persona 都要写什么，然后每一个大概有一个 placeholder 给到我，然后我只需要去填空就好了，也过度的语句我就不用自己再写了。然后另外是我把它当做一更高级或更有总结功能的 Google Search 的一个工具，它可以帮我更快的了解我们公司相关的比较专业的知识，然后可以做一个总结，这样不用我自己去搜索引擎上自己去找，可能要看很多论文，看很多。调研才会自己相貌出来一些，而且在 Google 上搜的东西可能还会有一些干扰的因素，但是我自己也是也是需要时间才能分辨出来的。但是我发现用 ChatGPT 至少可以帮我很快的去入门很多事情
1: 。你刚才提到他，你让他帮你写 persona 的框架，然后你自己去填空。我也听过很多人会直接让他去写 everything， 就是你有你有试过这么做吗？这样子做出来的好吗
3: ？我试过，然后我有一个感受，就是这个是双向的。就首先它取决于提问者，就是我们人类他是怎么去写这个提问，怎么去写开始，我要我的需求是什么，我的大概的 user 的 target user 它是一个什么类的，你给的越详细，那他的回答也会更符合你所期待的那个 persona 的文本。但是从另外一个方面。我觉得以我最近看到的 ChatGPT 写的东西还是比较偏向 general， 就它是一个很好的草 稿， 或者可以你 start from there， 但是它不像是一个最后就是能拿来 用， 说你们公司的 persona 就直接就照这个来做产 品， 那可能会最后产品做的也比较的 general， 对， 因为它毕竟是按照现在已有的这些数据。总结出来的这样的一个配送难，但是毕竟你要公司做的话，它还是有一些以你们公司有特点的，或者说以中心的一些特殊的 specialty specialty 出来。
0: 对，我也有这样的感受，我就感觉他像一个方法论大师，他给我罗列的这个方法论都很好。之前用 notion AI 也是，嗯
3: ，对他写的比较 general， 没有那么的一针见血。但是他确实很好的帮我把一个框架搭出来，甚至我可以先问他说：“我要写一个 persona， 你告诉我有哪几点？”然后他给我说大概有十七八点、十点这样。我说：“好，从第一点开始，你先写什么？”然后我可以一点点帮他去训练他，帮我去写出一个我想要的
1: 。刚刚听到你们两个使用场景的时候，我就听到一个关键词，就是说，其实你要 feed 很多内容去你的聊天过程中，这个这个我也很有感触，因为他 ChatGPT 它可以。新建一个 chat 嘛，因为我已经用了一阵子了，我就发现这个 feed 是很重要的。所以当我在工作中，我也去从零到一做了一个 user research， 然后当时我特别留意，就开了一个新的，然后把所有内容从头到尾全部 feed 在那里面。然后从 desktop research， 他开始跟我们一起做，直到，然后我不停的就是向他输入一些更加贴近我们公司情况的。信息进去到 user research plan 的时候，我也用它帮我一起。首先是帮我来学习 research method， 帮我学习了之后，我就可以更好的去选择一个 method。然后这种 research method， 你都需要一些 script 去提问嘛？这些 script 它就写的非常好，因为它模型量很大，它就知道你要去让这个告诉 user 一些什么，会帮他规避一些你在 research 过程中会出现的问题。比如说什么 think aloud 的这种，然后就是直到现在我，我我们今天就是把这个 research launch 出去了，我就发现 feed 了两三个礼拜之后，它开始变得比较聪明，然后我们两个的沟通就变得很快
3: 。就我我我有同感，就是我也是会尽量刻意的把我自己想要的同一类型的 topic 放在一个 conversation 里，然后就多开几个话题这样。然后我如果是完全我没有头绪的一些事情，可能我会先跟他说，我想要干一个什么事儿，你有什么建议吗？或者你认为应该怎么做？他他大哥跟我说有一二三四四个步骤，我说 OK， 那你能告诉我第一个步骤你打算要怎么做？或者我如果想在第一步骤打造某某目的。你希望我给你提供什么信息？就相当于他啊、呃，如果说我完全不知道要喂给他什么数据的话，我希望他能告诉我他要达到的那个目的要什么数据，这样我好喂。相当于反向的也告诉我我应该怎么训练他，蛮好用的
1: 。其实我觉得你这个做法很聪明，就因为我经常看到对 c h a t GPT 常见的批判在于它给不到你想要的答案，但其实你就把如果想象成一个人的话。他是个知识量储备很大的人，但是如果在你公司工作，他也不能一下子给你带来价值的。就是你得去训练他，而且你让他去告诉你他需要什么信息，就像是让一个人说一个好的 junior， 我就觉得他应该是能问 good question 的。那 c h a t GPT， 肯定就是一个非常好的 junior 嘛。然后你你就像是在去问他，你有什么问题来问我，这个这个做法我觉
3: 得还挺聪明的。嗯，我我之前看过一个公众号，一个他写的观点我还蛮喜欢，他就是说，其实 ChatGPT 和我们也一样，就他也有自己的信息茧房，他的信息茧房就来自于提问者在提问的那一个瞬间所提供的那些信息，就是他接下来作为运算的 input。所以其实，比如说以我们刚才一直说写 persona 或者写 user journey map， 如果我们只是说。OK， 我是一个比如说 To B B to B 的 data 相关的云计算的公司，我要写个 persona 就结束了。那它只能根据你写的这个非常 general 的 prompt， 然后去产生一个 persona。但如果你给的信息越多，那它就会越贴合你想要的。我记得
1: 肥可乐，你以前提过，你用 ChatGPT 帮你去 debug， 然后越
3: debug 越复杂。啊，我当时 debug 的时候，我有一块实在是想不明白了。但是问题就是，我那个 bug 是，嗯，是出现在几个 file， 至少有三四个 file 需要相互协作之后才出现的问题。然后这个时候，我要是想 ChatGPT 帮我 debug， 我也不知道是哪一个 file 出现问题，老实讲。然后我就只能跟他说，我要实现的是一个什么样的目的？我现在有三个 file。第一个 file 叫什么名字？代码如下，贴一大堆。然后第二个 file 叫什么？又是贴一大堆代码。他好像就被我搞蒙了。然后发现他其实是因为没有太 get 到我的那个需求之后，给出的答案其实上是错的，或者说已经不是我想要的那个了。然后我甚至我也尝试跟他说，我说我要的不是这个方向，然后你再帮我调整一下。我其实想要的，我想用的技术是什么？我想我想实现的目的是什么？但是几番轮回下来，我觉得我花了大概快一个小时，然后也没有什么下结果。然后我自己好好的又重新自己捋了一遍，我的代码到底是哪里出了问题，我自己 debug 出来了。这也可能是我当时提的那个需求，我自己也没搞明白，所以 Chat G P T 也不太明白我到底要干嘛。所以
1: ，他其实能不能帮你做到你想做的事情，还是取决于你自己输入的这个 prompt define 的是不是准确
3: 。对我，我在现在回想说，如果我跟他说的不是说 help me debug debug 这么简单的一个说法，而是说我具体的是哪一个技术出现了问题，帮我找到那个具体的技术是在就实现的那个手段是在哪一行出现了问题，我猜可能效率能高点
1: 你不觉得这个就很像一个不太行的 manager 吗？对对对对对对，他就跟你说我要出一个设计方案，你去做吧，让他自己也不知道有哪些方向，或者他自己也不知道他的要求是什么，那他的 intern 或者他的 junior， 那肯定也做不出很好的东西。
0: 我这个观点，呃，我觉得好有意思，就一直把这个 Chat GPT 当做我们的 mentee， 然后我们在训练 Chat GPT 的时候，其实也是在提升自己的 mentor 或者沟通的技能
3: 。我这是真心有感受，我觉得就是我也不知道为什么，就自从用 Chat GPT 之后，我稍微跟其他同事提需求时候也有条理多了。是个 leadership learning machine 是吗？对、就是，就是会跟同事之间更有。调理的，或者说会更让别人好 get 到我要的是什么，目前的状态是什么，我的 constraint 是什么，我猜可能的方向是什么。其实
1: 就像我们刚刚提到的，它也不只是难题，它有的时候也是我们会把它当乙方，让他不停的出方案。他有的时候也像是我们的 advisor 会下一本百科全书，你会去问他问题，很微妙。
0: 作一个 GPT 小白，我想问一下，你们刚才提到的这个位数据是怎么去位啊？说一个短句去提问吗？还是你可以给他很长很长的陈述句作为你要接下来嗯、呃、内容的一个 context 呀、啊
3: ？都有。然后我 prefer 的现在的状态是说，如果我知道很长的一件事啊，就是你可能要反反复复的对话，我可能先跟他说我想要做的是一个 persona。然后接下来我会在下一个对话里面告诉你我所需要的几个大点。但如果是很短的一个事情，比如说，嗯、呃，我想写一个 CSS 的 code， 然后具体的需求达到的效果是什么，你帮我写一下吧。那就很短，那这样就一拉一回就可以了。就,就是取决于要干什么。我给你举个例子吧，就
1: 我之前我不是说我在做 user research， 然后我跟他交流嘛。我做的是一个 to C 的产品，嗯，就是我们的 user 是和美国网购消费者这个群体是吻合度很高。其实说就是网上的资料是很多的，然后大量市场营销专业的论文和文章也是就是在说美国网购消费者这一类群体。所以这个数据量大会产生一个什么问题呢？就比如说，我想我问他现在这个。美国网购消费者去购买产品的延 保， 他们在提交这个 claim 的时候有什么痛点 吗？ 如果他们的 claim 的体验 好， 会不会让他们更愿意再买我们的延保这么一个事 儿？ 呃， 因为这个数据量大 呢， 所以就导致了想去问他一个正面的观点或者一个负面的观 点， 他都能找到巨大的数据量去帮你论证这两件事。就是他有 说， 有提交过 claim 的顾客。更愿意不呃换一个公司去买延保，也有那个结论说是提交过 claim 的更不愿意去换，所以这个时候就是我们会有一些 internal research， 在我这个 case 里面，我就是要告诉他我要去 feed 他这个内容，说 marketing team 做过 research 了、啊，我们的客户是在这个我们的这个提交 claim 的过程中对时间和金钱这些事情特别敏感的，帮他规避一些噪音吧。正反面的结论是来自于不同的 context， 那在我这 context 是什么样的？这就是怎么样去 feed 出来一个符合你使用场景的一个小的模型
0: ，是不是就相当于，嗯，找他提问，然后他一开始给了一片海洋，然后你最后要把它一点一点一点的缩小到一个游泳池的程度，你才可以去用
3: 。这个取决于你每一次对话，你想要一个结果是什么。就如果说你已经完全知道。你想要一个比较具体的方向上的答案，那你可以通过先在你的对话里面就向他给这些 context。然后另外一种我的做法就是，我的情况跟狗狗有点不一样，是他们网购的这种用户画像就比较多。但是我们公司是做 risk condition 的，就是跟信用卡相关的这种是比较小众的一个，还更而且更 technical 的一个领域。然后我就完全不懂，然后我网上也比较少。然后我就会希望是说，我先 in general 的让 ChatGPT 帮我讲一下。然后当我这些知识都明白之后，我会跟他讲说 ，OK， general 的你给我讲的很清楚了，谢谢你。然后接下来你可以告诉我具体在比如信用卡的这个领域里面，他的这样的一个用户画像是什么？他们具体跟 in general 你刚才说的有什么不同？就对于我来说，是一个取决于我现在当下我想要知道的一个信息是什么。然后我向他提问，如果他给我的回答是跟我的期待有偏差的，我可以跟他说，就是你太 general 或太 specific 了，然后你可以调整一下嘛，等等。这就是一遍一遍在训，我认为的训练他的过程
1: 。我有个好奇的地方是，你会去质疑他
3: 的答案吗？呃，我没有在这件事上质疑他。但是我又在，就是我写代码作业的时候，我有质疑过他，因为他有一些比较复杂的情况的时候，我明显感觉到他说的不太靠谱。大概看了他回复我的那些文文本，然后我就给他提出来几个我的质疑。如果是我对了的话，他竟然还会向我道歉，就是说对不起，然后他 misunderstanding 我的需求了，然后重新又 clarify 好几个方向了。嗯
1: 我觉得他他认怂的这个这个情况还挺常见的，而且总是很容易被抓到
3: 。对，而而且我感觉有的时候他那个错不是说真的，他认为他知道他自己错，是基于我给的那些 context， 他给的这个答案就是这个样子。他自己其实是没有一个分辨的能力的。嗯
1: ，因为就发现他经常有这种问题，所以我后来就用这个工具的使用方法，就是用 B 应嘛， B 应不是联网嘛？就用来做 desktop research 的时候、嗯，比如说我去输入一个结论，说我想知道延保提交 claim 有什么 pinpoint， 他会给我一个结论，但他同时也会给我链接。比如说、啊、对，然后比如说有一些文章我觉得看上去很有意思，我就会让他你帮我总结一下这些文章的要点，然后他会给我几个点。当我觉得这个信息的内容还不够复杂到，到帮我去判断他说的这些点是不是真实的，或者是不是在我这个 context 下正确的，我就会让他 tell me more。如果还不行，我就会去找这段的原文去去自己做判断。所以其实就很像是一个反过来做文献综述的方法。以前我们要带着你的问题去阅读，然后整理这些观点。那有的时候你会发现，你读了很多，但也不一定有用。嗯，有了 GPT 之后，就是一个反过来，你告诉我这个结论。如果我先看这个结论，可能是对我有用的，我再一步一步反过去去看到底对不对？
3: 嗯，对我我也干过这事儿。我让他帮我总结之后，我甚至就像你刚才说的，有疑点的时候，我也会反问他，我就会说，你可以再论述一下为什么你是这样认为的吗？然后甚至我还干过说。有几个概念我可能会混淆，然后我说你可以帮我解释一下这三个概念都是有什么区别吗？然后他总结完之后，我接着问他说：“所以我的理解是如下，你认为对吗？”然后他甚至还会继续再帮我去 clarify 这个事情，我就很喜欢他，就是对于我来说是一个学一些越冷门越有效的知识的一个很快的、很有效的方法。嗯，
1: 但有的时候。因为我们最近在公司在在做 spec file， 就说把每个人负责的内容把它整理到一起变成一个文档。然后因为我刚加入公司，所以我没有什么 ownership 嘛。然后我就是负责 peer review 别人的东西。然后因为我们我们公司有一部分产品是 internal tool， 就跟 insurance 啊之类的这种特别 technical 的东西有关。我在 peer review 那个 designer 的这部分工作的时候，就有很多很多 concept 我不懂。即使他给我我具体的 interface、具体的 user flow， 我还是看不懂那种程度，我就去问 ChatGPT。但我发现其实没有足够的信息去提正确的问题，我觉得他给我的信息帮助也不是很大，我可能还是要让那个设计师去跟 ChatGPT 沟通，然后再给我 feedback 回来。我理解你说的，嗯，这、那个也
0: 是我对 ChatGPT 是会有的一个 concern， 就是可能网上资源比较多的一些。业务或者信息的时候，他可能给你一些答案。但如果说这些内容跟日常的工作特别相关的话，那我再花时间去训练它，这个效率就会比我直接去做的效率更高嘛。在这种场景下，我依然去使用 ChatGPT， 那它这样还是有好处的吗
1: ？嗯，那我给你一个例子吧。我在实习过程中是反过来做这件事儿的，就我去迭代了一个项目。我后来觉得，哦，那我们试试看 ChatGPT 能不能帮我点赞出来这个东西，因为这个项目比较 scope 比较小，比较简单，我觉得觉得它应该能做。然后我就告诉他所有我 manager 告诉我的那些 requirement， 就这么几个要求，就说你要做一个商家跟我们合作，说提供优惠就送我们的延保。然后呢，这个你这个展示这个信息是在商品页面上，你要不能说是免费的，你要展示出原来的价格。还有呢，就是说要展现出来这是我们公司的产品，还有就是要包括一些这个 coverage 有什么内容，就是这么一些很简单的这个信息的几个 hierarchy 的问题。然后我让 ChatGPT 说啊，现在有这么个东西，你帮我去设计。重点就是说这个设计要 adaptable 去不同的商家的网站，它就会给我在那个写代码的框里面搭了一个很小很小的 low 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 low, low five， 嗯，用字符拼出来的。我觉得他是 check the box， 就是内容都有，但是他对 interactive 的这个 design 理解还是挺浅的，所以他可能不是训练来做这个事儿的。但比如说，我刚才说到不能显示它是免费，要把原来价格显示出来，然后这个事情他就用一个 strike through。他有一些基本的理解，但是肯定不是一个好的设计。我只能这么说。所以在这种事情上，可能还是自己做会方便很多。就像你刚才说，如果说我还要不停的不停的 feed 他，去教他的话，那我还不如自己做
3: 。自己想的真的。我用 ChatGPT 关于就是 interaction 或者 user flow 上的事儿，我干过就是，如果老板给我的那个 concept 就那个概念有点太抽象了，或者他的需求，嗯，给的也比较的不具体，然后我这个时候需要给一些大概的我设想的 mock up 的时候，我可能会用 ChatGPT 帮我快速的熟悉一下相关现在行业里面。已经做过的大概这类的流程是怎么样的，我好知道一下。但是其实用久了之后，我也发现他给的真的是非常非常 general， 有点像万能胶，就是放哪儿都可以的这样的一个答案。但是另外一个方面就是，如果我给的那个问题越小，比如说，嗯，我要写一个 error message， 你可以帮我大概写一下吗？写完之后我会说，你这个写的太不亲民了，你把你语气改的 friendly 一点。这样他就会比较好的帮助到我，但是我如果跟他讲的 scope 越大，我发现他讲的那个给我的答案其实就越不理想。对啊，我要是再花时间去跟他聊的话，我自己还不如自己先做呢。对、嗯，我也发现他
1: 在写作 writing 上非常之厉害，我就经我就经常让他，你帮我。Rephrase 一下，对，然后有，我不是说做那种网页上，我我就有的时候字需要特别少，特别精炼，不然没有没有办法 fit 在不同的界面上嘛，我就让他，你把这个给我缩短，缩短，你再缩短，然后他又给我换词，再给我出十个方案，我说还不行，再来一点，再来十个，因为甲方的那个面孔又出来了，然后说啊，还是前面的好
0: ，哎，那我迫不及待想要用一用这个方案了。让那个文字再短点可能是 UX writing 里简
3: 直太需要的一个功能了。那说到 UX writing， 我还干过这事儿，就是我把我们公司已有的那些 helper text 也好，还是 error message 也好，我先给他几个例子，我说我要的语气，我要的 tone 是这个样子的。然后我现在的这个 message 的场景是什么？你按照这个语气给我写一下，然后我再去跟他说你太短了、太长了等等。你不要写被动语式，你要写主动语是等等。然后或者还有干过啥事儿，就是同一个概念，但是你可以起不同的名字来描述它嘛。然后我可以跟他说我现在的这个 term 是什么，然后我现在觉得问题是什么，你可以再给我多几个嘛，然后等等。然后他就会给我大概十个，我这样就可以去选。哇
0: 、啊，天哪，这 exactly 就是我特别想用的东西，我日常跟我的。呃、uh, ，researcher 的同事每天找我要这个，感觉都很不好意思
3: 。我对于我超级有帮助的原因，是因为就是我们公司这个领域是我很不熟悉的，然后我平常也很难接触到 user， 就是跟他大聊特聊，就这种细节，说你对于这个概念，你觉得哪个 term， 你给我选一下，没那个机会去跟他聊。这样有 ChatGPT 的话，我就可以很好的消除我这部分的担心
0: 。那我可不可以理解为、就是 ChatGPT？ 它很有帮助，这是肯定，但它有一定的局限性。相比于设计的部分，可能它是围绕 user research 和 UX writing 的时候对我们的帮助更大
3: 。如果单单来 chat GPT 讲的话是这样的，因为它毕竟是一个语言模型。但但是我好像看到有一些先用 chat GPT 新生成一些 prompt， 然后再接到那些 UI 的 AI 软件上，然后就两个软件在一起用，然后就好用一点。
0: 嗯，我看别人有写说 ChatGPT 加 Mid Journey 的组合，这个“肥可乐”你有用过吗
3: ？我用过。然后我跟我做那个 Concept 的就是原画师的姐妹聊过，然后她就觉得其实画的不是特别的好，就是在她看来。但是确实甲方觉得够用了，就是一些甲方，因为他说那些甲方其实本身对设计方面他的要求也没有那么高，更多的是效率，就快速出一个东西。顶一下够用就好了。我用过一次，是生成了一个关于卖汽车的一个界面。那我觉得好看是真的好看，很酷炫，但是经不起推销。里面有一些 U X 相关的问题不是很好，但 U I 上挺好看的
1: 。像你刚才说的，是不是现在目前 Chat G P T 在我们的工作中对 U X Writing 和 Research 的帮助更大，对设计的帮助可能没那么大这件事？其实我觉得还是只是一个没有 feed 起来而已。就比如说我刚才提到 的， 我觉得他对 interaction 的理解有点浅。但是我自己做的设计又有多深 呢？ 其实就就现在 web 端这种 interaction， 其实就就那么几种嘛。比如说我刚才 说， 我需要省空 间， 然后我就是做了个 drop down， 然后可以可以 collapse， 可以 expand 而已嘛。那这个事情他不会做 吗？ 我只要告诉他。有这么一个设计的这个工具，你是可以用来节约空间的，你可以用来增添一点乐趣的。那他下次就会了呀。嗯，我相信他未来肯定是可行的，用来做设计。
3: 对我，我我蛮同意狗狗的想法的。其、就、实、是、我们现在可能暂时觉得它有局限性，只是说相关的人还没有训练到这一块。就是还如果说有足够的调餐，或者说有足够的数据，肯定会比现在效果要好。
1: 那我们刚才聊了很多，他在在我们工作中的有帮助的地方。我会好奇你们有没有除了这些还没有 feed 到位之外的？你觉得他有什么局限性吗？我能
3: 想到的，对我来说最大的局限性是他没有办法很好的，至少现在目前没有办法很好的 handle 复杂的情况。一旦是这个问题是 case by case 的，然后我告诉他了，我尽可能告诉他我的。背景的 context， 但他依然没有办法很好的给我一个我想要的答案。然后这个时候，我就其实需要跟人、跟我的 manager、跟我的其他的 tech lead 去聊，这样会更有效
0: 。嗯，所以可能你刚才讲到那个没有一个让你很满意的答案，可以稍微具体一点吗？就是他是给的答案不够准确，还是不够多呀？
3: 不是不够多，是太泛泛了。就是他的答案就往往是一个万金油的，哪怕我给了很多具体的 context， 他也讲的不是我最想要的。而这个时候，我其实跟他讲说有点浪费时间，我应该直接跟我的 stakeholder， 不管是 PM 还是跟 tech l a d 有具体的问题去解决就好。因为到具体，就像刚才我说 case by case 的问题，他那个万金油往往就不是很好用。了。我觉得这个和
1: 我的感受其实挺像的。我有一次用 ChatGPT 来帮我整理我的设计思路去 present 嘛，我觉得当时我用它写出来之后，我沾沾自喜了可久了。我觉得哦，讲的可太好了，这这可真的是太棒了，没有人能反驳我的设计了。那是我 onboarding 的时候的项目，然后我的 manager 也他也是个设计师，然后他就是在跟我一起跟进这个项目嘛。他肯定会让我先去跟我们的 team 沟通，但是如果他觉得我还有没有讲到位的地方，他会去补充。然后我就觉得他对当时那两个设计的 option 的看 法， 远远作用要远远大于我再加上 ChatGPT 做出来的说出来的话。这还是说不是说 ChatGPT 的这个语言说的有多 好， 而是说他对这个设计到底好在哪 儿， 未来能不能 adapt， 未来在我们公司能不能带来 business value 这个事 情， 他懂懂太多了。可能这就是我发现的局限性嘛。
0: 听了你们俩的观点，我,我感觉这反向的维护了我们作为 UX 设计师长期的价值，就是我们对于这个领域的专业性的认知，应该短期内反正不用担心会被 Chat GPT 取代
1: 。但是我听到过一个观点是这么说的，就是说你不会被 Chat GPT 取代，但是你会被一个会用 Chat GPT 的设计师取代。
3: 它是一个生生产力的提升，就像是蒸汽机一样。它代替的是很多我们重复的工作。就最先开始被取代，不就是工厂的那个生产的环节嘛，因为那个是已经写好的手册，它只要有我们跑一个程序，按照手册走一遍，工人们就被被取代了。那设计师也是一样，如果我们哪些环节是真的能被写好的一个手册的话，那那个环节也可以被人工智能取代一样的。
1: 那有什么你听说过 Chat GPT 能帮你更好工作的使用场景，是你还没有尝试但是有兴趣去探索
3: 的吗？我能想到的是，我还没有让 Chat GPT 帮我做过类似于数据上面的分析，因为我现在大部分对于 Chat GPT 的使用都属于类似于打引号扫盲的状态，但是我还没有试过。我已经有一个进阶的东西了，就是真的把它当做一个同事那样去对待。来推进我的设计，这我还蛮好奇，它到底会有多大的帮助？嗯
0: f a 的那个我也很想尝试，因为我有看到别人说，你可以把基础的 user research 的结果发给他，然后去让他帮你 summarize。这样
3: ，我还还想干的事情是我前段时间开了个头，但是后来忙别的去了。就是我发现网上其实已经有好多教程嘛，就是让 ChatGPT 帮我们改作品集。我想。好好试一试，到底它有多大的帮助？除了说我们能想到的帮我们写一些就是 problem statements 这种很简单的东西之外，我想看看它到底对于比如说，嗯，你 research 的总结，包括你整个 design thinking 思路的修正，看看有没有什么真的有帮助。我个人也对这件事情比较好奇，前段时间听人家
1: 说就是。就更像是把它当做 advisor 来使用，就是你让他告诉你现在有什么作品集有什么问题，那我可能去解决或者是
3: 怎么样。哎，我还真干过这事儿，就是我把我作品集链接发给他，我让他我先问你觉得怎么样，就是你 j o n o 你先帮我讲讲，然后他讲了一堆，完了之后我说我想帮让你具体帮我看某一个 case study， 你需要让我告诉你有哪几点。的就是一些 context 嘛，然后他就告诉我，他说他需要你的 persona， 你的你你想解决的问题，然后他说这样我才能真正帮到你，然后我就一点点喂他，但是我做到一半我就忙别的去了，我还很好奇想把它搞完，他还挺挺会，还知道看 persona， 就是想问题。他说你能告诉他说我是作为一个语言模型，我非常乐意帮你的作品集。首先他，他他他还夸我说你作品集怎么说做还挺某某地方还挺好，一条条告诉我你哪里好，要命，然后。<笑><笑>接着说，还特别特别特别 nice， 然后问我你有具体哪个 case study 想让我帮你看的吗？然后哎呀，真的是就是太亲切了
1: ，哇，完全能想象 ，ChatGPT 也不说取代，但是帮助到很多语言类的场景
3: 。哦、oh, ，对，我记得我跟你们说过，就是我我有一个问题，就是如果我作品已经没有完全做成型之前，我有点不太好意思给。大佬们看，就是会担心自己会被鄙视（大引号的鄙视）。所以我觉得，好像从某种程度上 ，ChatGPT 也是帮我先迈出第一步，这样我好敢去跟人类去，就是去再去沟通我已经成型的那个作品集
0: 。去跟人类。<笑>
3: 觉得跟人去相处、去去沟通作品集也好，或者交流的时候，你就开始会去担心那些 social 上的问题，就是你的交流每次都是有成本的，你要考虑到之前你跟他讲话的时候，上一次是什么样的一个状态，等等这些细节上的事情。你
1: 、嗯、你觉得让我想到了，我非常推荐大家去用 ChatGPT 做的一件事儿，就是你说的这些 social 的这个 pressure。因为在美国职场，你有很多必须要做的一些沟通或者 marketing 自己的事情，比如说你去写 LinkedIn 的 post， 或者你你跟人聊完，你要写 thank you note， 对吧？嗯嗯呃，这部分我就觉得会对我这个非母语者来讲会，会会有很大的内耗。然后，但是你又知道这件事情你必须得做，你才能是一个 decent 的人。然后，我觉得这个时候就让 Chat GPT 去做特别好。
3: 对，你要这么说，我想起来我有一次，啊， c h a t G P T 说，如果每次都不知道怎么做那个 small talk， 你能给我一些 topic 吗？给我好好多、嗯。对，哦，说到这，我其实还有蛮感兴趣，是就是我们面试，其实之前如果没有 ChatGPT 之前，就得靠要么跟朋友面试，要么真的去面试嘛。那有 c h a t G P T， 我在想，是不是也可以先告诉他我要面试，大概是这样什么一个职位，大概对应的公司什么状态， Recru recruiter 大概是什么样的？这样我就可以跟他去模拟面试的状态，或者比如说练练白板 challenge 什么的，很很很很好奇，你试一下这件事儿。白板 challenge 现在我有点 concern， 因为因为他们没有办法有图像上面的事情，但我觉得可能可以让他帮我出一些白板的题
1: 。哦不，我觉得完全可以，因为其实白板的过程中最重要的就是沟通和 define question。对我画，我可以画我自己的。说起 来， 它可以给我们带来很多帮助的。但你们觉 得， 就是 ChatGPT 会如何影响 UX design 的未来 呢？ 我能想到的一点 是， ChatGPT 即使以后能画 interface 了， 也不是说它能帮我们带来的是更快的画 interface， 或者更快的做 research 还怎么样的。其实它会让我们人机交互的方式产生巨大的变化。之前我们是去界面上点，但是如果有了这种自然语言交互的方式的话，我觉得有很多产品界面都不需要存在了。其实，就拿电商平台来举例子，那现在我去亚马逊上购物，我肯定要从 category 里面去找，或者我去搜索。我在想有没有可能说，我以后有个接入口，就说我去跟他描述我要一个什么样的东西。
3: 哎，你这么说，我觉得外卖,卖的 app 要是能这样解决，有很大的一个 pinpoint。就是我经常是我想吃东西，但是我不知道吃什么，点打开外卖，我也不知道我到底要点什么，但是我吃这个欲望已经存在了。所以如果有一个<笑>有一个人工智能，它可以就是问问我，然后他如果很聪明的知道说以你今天的这个。亚子来看，那可能你想吃一个炸鸡，或者说看你今天，呵呵看你今天荡，那或者说挺嗨的，想吃个甜品吧，是一个很新的交互体验。因为刚才狗狗说到购物这件事情，我想到我大概分两种购物的模式，一种是我就知道我可能要买个扫吧，然后我就直接去搜扫把、嗯，对；另外一种是今天就是想 window shopping 一下，我有一个时间的空档，我想看看有什么好玩的。那这个时候，如果说有个 ChatGPT 就像一个姐妹一样跟我聊一聊，说：“哎，你今天想过来干嘛呀？然后你想买什么？或者今天心情怎么样？大概想看什么？”然后他随便给我一些各种各样的图片给我看，然后可能带着链接，可以让我选。你就喜欢这个吗？你还是喜欢那个？那就很好玩。有可能一整个界
1: 面后面就是一些产品的图，会有什么视频啊？然后前面有人在跟你对话的那种 bubble。
3: 对我，甚至我可以跟他，可他可能今天跟我说你想买点什么，我说我不知道，可能想买点衣服或者买个包，然后他就给了我一个包，给我一个衣服，说你觉得哪个更好看？我说这个好丑，然后那个漂亮，漂亮。他可能会问我们漂亮在，然后一点点搞，就很像一个跟朋友去逛街的状态，然后你也满足了你自己想要购物的那个开心的那个样子，然后你可能真的最后也可以买点东西。认真说，我觉得如果这样购物体验，会使得一些。产品会以现在我们没有过的形式被我们发现。我们现在很多状态是，特别是那些小众一点的衣服的 e-commerce 的网站，我得是一个博主推荐了，我才会去看它；或者说我可能看到朋友穿了，给我推荐了这个链接，我才会点进去那个网站；或者是这个网站费了很多的钱在 Instagram 或者 Facebook 上给我推荐，放了好多广告，我终于有一天点进去了。只有这种形式。但是如果说一个人工智能可以真的知道说我喜欢这个牌子，那有如下还有好多类似这样的牌子，你说不定你都喜欢呢，等等这样的交互方式
1: 。我感觉是一次大革新，就是从 blog 时代你去关注别人，然后到 Google 你去搜，然后到后来是推荐，嗯、呃，像像那些抖音什么的推荐，然后现在你去可以一个不停迭代的推荐，比较自主的推荐，就有点像是结合了。搜索和推荐两者
3: ，对，而且它因为它也是语言模型嘛，它会更 personal， 甚至可以变成一个你的个人买手。然后说起这个，我之前
1: 一直觉得有，也就是 UX 里面有一个很 n i 的一个方向是做 voice UX 或者 chat UX 嘛，就比比如说什么 Siri，、嗯、对 Siri 啊，然后 Alexa 之类的。当时我觉得这个这个方向感觉你要再跳槽，感觉很难很逆势。但是，当自然语言变成了一种很很主要的交互方式之后，反而做这方面的人可能有很大的机会
3: 。嗯，就看这个风什么时候有多长时间能过去了。但可以让它商用起来，其实也是很好的一件事情。对，更大的是，我现在蛮蛮期待，是他 ChatGPT 和其他的那些 Plugin。然后短期能出现多少个新的交互方式等等，这样
0: 。刚才菲克哥讲的这个，确实是可能新的交互方式在有机会去产生吧，给我们带来很多想象
1: 。我都已经可以想象有一个邻姐妹在陪你逛街了，对，好好玩。
0: <笑>而且我觉得整篇听下来，菲克哥真的把这个 c h a t GPT 都好好会使用跟它的对话功能。
3: 非常的拟 人， 因为我同事少 呀， 所以我就开始跟他沟通变得多了。这这说回 来， 因为为什么我觉得 ChatGPT 很好的 cover 了我刚才说的那个 social 上的 pressure， 因为我如果说我们公司比较 熟， 我们这个领域的人都是我的 manager。然 后， 如果我拿很小白的问题去问 他， 我自己真的会有那个 concern， 说我怎么又问人家这么低阶的问 题， 或者说我是不是重复太多遍 了？ 人家真的有时间 吗？ 等等这些跟人才会打交道出现的 concern， 那我跟 ChatGPT 先， 我可以花多少时间都可 以， 这样就很舒 服， 反而我效率会更高。
1: 这种 concern 不管你公司多大多小都是会存在的。那 ChatGPT 听上去真好 呀， 就你自己不用跟他有 social pressure， 他有很 knowledgeable。还有比他更理想的同事吗？没有了呀。还有以力以气的，以力的。哦，以力以气，还可以出很多很多方案，甚至可以跟他很平、很直白的说：“你刚才说的那个太普通了，再来十个。<笑>好”好令人期待呀！那我们今天就先聊到这儿吧，可以以后再 follow up 再聊一下，看大家有什么新的收获。
2: 本期节目就到这里啦！如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、网易云订阅我们的节目。我们也会在小红书上同步精选内容的文字版。如果你有任何的疑惑和感兴趣的话题，也欢迎给我们评论留言。下期再见啦，拜拜！